0: 嗨，大家好。我们今天这里特别的热，体感温度已然达到了34度，以至于我坐在车里去单位的路上，都感觉到好像车里的空调不是以前的空调一样。还好还好，嗯，我们有来自李春桥以简明历史读本。为题写给他儿子图图的信，来吧，就让我们安静的坐在这里，从现在开始去继续简单的了解他的第四篇《中国思想史略》，开始了。简明历史读本：《中国思想史略》，作者李春桥。哎，图图，你知道吗？纵观这个世界，貌似每一个民族都有一个思想迅速、和明绚烂的时代。你比如古希腊那会儿，有。民主政治的杰出代表伯利克里，主张知识及美德的哲学家苏格拉底，对几何、光学都有杰出贡献的欧几里得，以及咱们中国称之为勾股定理的首先发现者毕达哥拉斯，还有谁啊？还有给我一个支点。就能撬动地球的杠杆原理的发现者阿基米德等的。欧洲文艺复兴时期被称作文艺复兴后三杰中最年轻的一位拉斐尔，他创作了大量的圣母像，代表作有《雅典学院》最为出名。虽然他的画作多为虚构，但是依旧可以看出当时希腊整个学术思想的繁盛。与此同时，我们的国家那会儿在干什么？它正处于春秋战国时代，那是一个诸侯争霸的时代，当然也是一个学术思想空前繁荣的时代。也就是那会儿吧，基本上奠定了我们中国人的文化基因底色。那么今天我们就从诸子百家、独尊儒术、程朱理学和王阳明心学三部分来简单的聊一聊。话说春秋战国时期。诸侯争霸，社会动荡，但正是由于缺乏中央的大一统，却给了思想文化一个发展的契机。从西周的学在官府，变成了学在民间。什么意思啊？通俗的讲，就是由过去只有贵族子弟可以接受教育，转化成了普通人也可以接受教育。提出这些的代表人物之一的孔子，他的核心思想是仁，仁义的人。但可惜的是，孔子虽然在《论语和》和和他的相关著作中对“人提到了49处，可几乎都没有一个定义。所以，我们来细细的看这个“仁义”的“仁”字，实际上这个“人就是两个人。两个人之间的社会关系的处理方法，在《论语》里边有这样一段话是这样说的：“子曰：‘生乎勿道，以一贯之。’曾子曰：‘为。’曾初，门人问曰：‘何谓也？’曾子曰：‘夫子之道，忠恕而己也。’”什么意思呀？他意思是说，孔子说：“曾参啊，我一生所行的道只有一个主题，始终贯穿着一个中心，你知道吗？”曾子说：“是的。”曾子出来以后，孔子的其他弟子就问曾子：“刚才老师说的一贯之是什么意思啊？”曾子说：“就是忠和熟啊。”做事儿竭尽全力叫做忠，是对自己的要求；做人将心比心叫做熟，是看待别人时候的心态。孔子说呀：“我这一辈子就一条原则，对自己严格要求，竭尽全力的去做事；而对别人呢，则是将心比心。”实际上这段话说了这么多，简而言之就是八个字可以概括，就是“己所不欲，勿施于人”。当然，在政治理念方面，孔子讲究以德治国，比如我们常听到的故事“苛政猛于虎”，孔子就极力的在提倡以德政。应对苛政。回到我们最初的人，关于仁义的人，需要德和礼来维系，这就是孔子的核心价值。当然，孔子也非完人，他理论的局限性是什么？就是缺乏平等的思想。那么，下面我们再来谈谈孟子。说这个人啊，他是战国中期著名的思想家，和孔子齐名。平日人们所言的“孔孟之道”，“孔孟之道”就足以证明这两个人起码在儒家学说里是平起平坐的。你比如说“性善论”，就是孟子提出的，“有恻隐之心，人皆有之；羞恶之心。”人皆有之，恭敬之心；人皆有之，是非之心；人皆有之，恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。等等。但是后来发现，这个观点是没有经过逻辑论证的，只是一个观点而已。事实上，我们观察小孩子。就是我们平时如果观察小孩子的话，就发现孟子的这些观点是不对的。当然，这个我们在下一期会具体的谈到。再说荀子，荀子也是儒家学派的代表人物。荀子提出性恶论，人之性恶，其善者为也。荀子在政治理念方面还提出了“君者周也，庶人者水也，水则载周，水则覆周的民本思想。他是韩非和李斯的老师，但然他的这两位学生分别是法家学派的理论集大成者和实践者。于此我们可以看出诸子百家之间的。学术思想的交流和融合。综上所述，图图，你有没有发现，儒家是特别强调德的，以至于后来我们对某一个人的行为、作派不屑时，会冲口而出“缺德，忒缺德”。可是咱们必须得明确，道德，道德是什么？道德是一个指引崇高的方向，但道德首先是自己对自己的严格要求。自己都不守德，却用其来约束别人，本身那就是一件不道德的事情。在咱们函谷关，有一个高二十八米、重六吨的紫铜锻造贴金的圣像。那你也去过是吧？那就是道家学派的代表人物老子。鲁迅先生曾经说到，中华文化的根底全在道家，说的就是老子。老子姓李名耳，春秋时期在周王室任国家图书馆的馆长，后来他在那当馆长，认为。这个天下无望，于是叫弃官西去。过我们灵宝函谷关时，写下了反映其学术思想的《道德经》五千言。在《道德经》中，老子提出了朴素的辩证法，主张无为；政治则主张小国寡民，老死不相往来。不过现在看来，在那个诸侯纷争的年代，确实显得有点消极哈。相比后来出现的庄子，这个人了不得，他可是继承和发扬了老子的无为思想和道法自然的观点。他认为道是无限的，自本自根。无所不在的，他强调事物的自生自化，否认有神的主宰。天人之间、物物之间、生死之间，以及万物，只存在着无条件的统一即绝对的气。他主张其物我、其是非、其生死、其贵贱，老幻想着一种天地与我并生万物。与我唯一的主观精神境界，安时处顺，逍遥自得。所以，所以说你后来，呃，如果有空的话，你,你看他的文章时，哎，你特有那种豁然开朗的大格局。我们把话说回来吧，说道家有其愚民的一面，对。他也有其愚民的一面，比如道家常讲的“虚其心，实其腹，弱其志强其骨”，常使民无知无欲，使夫智者不敢为也。民多智慧而邪事滋起，那意思啊，就是。事不关己，高高挂起，管好自己管就行了，别操老板的心。天道自然，自有规律调节。当然，后来也有证明，实际上老子和道教没有一丁点联系，就是一点关系都没有。他是在自己死后五百年，也不知道被谁拉郎配，做了道教的教主。<笑>先秦诸子百家对于中国文化打下了深厚的基础，决定了中华文化的底色。当然，在这里我们不要忘记春秋时管仲等人的法家，对法家，法家是中国历史上提倡以法治为核心思想的重要学派，在《汉书》。易文治列为九流之一。他提出了富国强兵、以法治国，法是通过具体的刑名赏罚来实现的。他的重要理论的集大成者是韩非，而著名的实践者有李斯、商鞅、申不害等。但若从儒家提倡仁义道德的观点来看，法家重型主义思想是极端错误的。当然，他的错误不在于法律本身，而在于推残暴点。你像秦法就是以残暴而闻名的，结果导致了秦朝在实现短暂统一之后便迅速的土崩瓦解。台湾有一个电影演员叫秦汉，记得八十年代末九十年代初，我曾经看过其演绎的《庭院深深》《滚滚红尘》等等电影，这会儿还依稀记得。那电影确实好看。妈呀，咱是不是聊跑题了呀？怪，知错便怪，掉头回归。刚刚才是不是说到，怎么就说到秦汉了呢？<笑>刚才不是说秦因为残暴的法治瓦解了吗？是吧？说到这儿是吧？谁干的呀？刘邦啊！话说，刘邦经营的汉初，国家积贫积弱。你一个国家穷到什么程度啊？就是天子出行，甚至难以找到两个毛色相同的马。所以他对外有白登之围，因为迫不得已嘛，向匈奴和亲。但是虽然他承袭了秦制，但思想上却是黄老之治，以至于最后的国力慢慢得到了恢复，历史上称为文景之治。随着国家的统一稳定，思想自然也偏向集中。国家由分而合，治国的学说也由分而合，这是一个历史的正常进程。汉代，它被称为华夏文明的综合和上升时期，尤其在汉武帝时期更为昌盛。唐代有一书法家叫褚遂良，他在给唐太宗。的奏折《倪宽赞》中就提到了汉武帝朝的著名人才曾多达二十七人，他是这样写的：说汉之德人，与姿为圣，儒雅则公孙弘、董中书、倪宽；真行则实践实庆；至治则即按普氏，推贤。则韩安国正当时，定令则赵禹、张汤，文章则司马迁、相如，华稽莫如东方朔、枚皋，应对则严助、朱买臣，隶书则唐都、落下闳，协律则李延年，运筹则桑弘羊，奉使则张骞，苏武将帅则卫青、霍去病，授夷则霍光，今日帝。其余不可胜计。我的个天呀！这里边提到的每一个人，细想一下，哪一个不是牛子了得？<笑>后来，董仲舒提出的“天人合一”“阴阳贯通”，把人际关系归纳为三纲，即君臣、父子、夫妻和五常：仁、义、礼、智、信。虽然进一步提高了儒家学派的地位。当然却使得儒家学派显得有那么一些教条化和玄虚化。到了魏晋南北朝时期，佛道大盛，他跟儒学是并立的。有何晏作的《道德论》，王周注解的《老易》，他们以老庄柔和孔孟，称为玄学，崇尚贵无，重无为。提倡愚民，腐蚀儒学，流毒圣光。到了唐代，韩愈的《谏佛骨表》一文，对当时朝堂之上崇尚佛教的迷信思想提出了批评。但结局是什么？就是那首诗写的：“一封朝奏九重天，西贬朝阳路八千。欲为圣明。”除弊事，肯将衰朽惜残年。这当然有当时文化的原因，但也不排除有儒家学派或者说中华文化自身的原因。因为中华文化向来缺少来世幻想，缺少精微思辨，沉沉相因，软弱无力，导致后来的。儒生转而学习印度佛教中国化、儒学宗教化。那么在今天的最后，我想和你聊一聊咱们的程朱理学和王阳明的心学。程朱，程是指北宋的二程，即程颢和程颐；朱即朱熹，人称朱子。他最重要的理论就是存天理灭人欲。成朱理学或者说宋明理学是佛教化的儒学，学思变而精微不足，想来世而天国无门，儒冠佛心貌合神离，基本上把儒学的入世勇气、积极精神完全丧失。那儒学是什么呀？是入世哲学，不谈鬼神的。话说，子不语乱立怪神，不知生焉知死，敬鬼神而远之，是中国最早无神论。而佛教是重视来生的呀，它重视死及涅盘，重视鬼，崇尚人的生死由众神管理。于是乎，传统华夏文化因为当时缺少彼岸的关怀，哦。佛教啊，刚好填补了这个真空。你看，那皇亲国戚此生享尽荣华富贵，最怕死去受罪；劳动人民此生受尽苦难，但求来世幸福。贫富都需要宗教。于是乎，后来我们的华夏文化便从人的一员变成了人鬼的二元文化。因为理学的理、气、性、命、太极、理分殊、体用意、缘、义理气质、身心性命等等，都有浓厚的佛道色彩。因为这些，儒家学派失去了固有的朝气，变成了空洞的理论，行为消极，距离当时孔孟的务实精神是越来越远。儒家的纲常名教被提高到神圣天理的玄虚高度，那结果就是脱离了社会，丧失了促进社会发展的积极作用。也就是从这儿开始，华夏文化盛极而衰，进入到了衰老时期。再说王阳明的心学，作为儒学的一门学派，它最早可以推溯到孟子。是由王守仁发展的儒家学说。你根据王守仁一生的经历，他受到道家的影响明显多于佛家，但是他终究不离儒学本质。王守仁继承陆九渊强调的心即是理智思想，反对程、义、朱熹通过万事万物追求治理的。格沃直至及实事求是的方法，他认为事理无穷无尽，格之则未免烦累，故提倡致良知。也就是说，从自己内心中去寻找理儿，理儿全在人的心，理儿化生宇宙天地万物，人秉其秀气，故人心自秉其精要。在知与行的关系上。强调要知，更要行，知中有行，行中有知，也就是我们所谓的知行合一。二者互为表里，不可分离。知必然要表现为行，不行则不能算真知。所以，我们在这里说，阳明学基本上算作是明朝中晚期的一个主流学说之一吧。后来，这个学说，嗯、呃，流传到了日本及东南亚一带，也对日本和东南亚那块也产生了非常大
1: 的影响
0: 。OK， 我们今天就到这里吧。今天的好像是不是有点长啊？长就长了吧，我也不知道我用灵宝话讲，的，咕里达东的跟您聊的这些年都听明白没有？听不明白就一遍一遍的去听啊。<笑>这里是 FM 14916， 来自天天的天天墨迹。我在灵宝，你在哪里？啊，应该是这样说。我在灵宝读我们灵宝人写的文章，你在哪里？嗯、呃，刚才我是不是在？聊跑题的时候聊到了秦汉啊，秦汉演的电影、啊《庭院深深》，《滚滚红尘》。嗯，我记得那里边的主题曲，就是这两个电影里边的主题曲都挺好听的，尤其是《滚滚红尘》那个曲子，我们是不是相对的更熟悉一点？那好吧，按照我们的惯例，就去分享这首来自陈淑桦。罗大佑演绎的《滚滚红尘》
1: 。起初不不不经经意的的的的的的你和少年我，我红尘中的情只因因那生命匆匆不语的胶着
2: ，像是人世间现实流传的因果。生的所有，也不喜欢去刹那阴阳的交
1: 流。来来去难去，数十载的人世游。分一分去难去。爱与恨的千古愁
2: 。本应属于你的心。
1: 是不愿走的你，要告别已不见的我，至今世间仍有印。
2: 滚滚红尘里，有
1: 隐约的耳语，跟随我俩的传说。